0: nghe cho con sẵn sàng chờ và nghe theo Chúa xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong Daniel đoạn 6. Thưa quý vị, Daniel đoạn 6 có thể là một trong những đoạn được biết nhiều nhất trong kinh thánh, và chắc chắn rằng đây là đoạn được biết nhiều nhất trong sách Daniel. Đây là câu chuyện Daniel trong hang sư tử, và các bạn có suy nghĩ rằng Daniel chỉ có ở một đêm trong hang sư tử, hay cả đời ở trong hang sư tử? Daniel ở trong hoàng cung của các vua ngoại giáo từ khi còn là một thanh niên khoảng 17 tuổi cho đến khi trở nên già đến 90 tuổi. Thật ra có nhiều nguy hiểm khi ở trong triều đình của vua ngoại giáo không thờ kính Đức Chúa Trời hơn là chỉ ở một đêm trong hang sư tử. Các sư tử đã không chụp lấy Daniel, nhưng khi ở trong hoàng cung, Daniel thường xuyên đối diện với sự nguy hiểm của vua Neogadnessa của nabonidus bên sasa darius người ba tư và vua seru cùng với rất nhiều người nịnh thần đầy sự ghen ghét dầu trong hoàn cảnh nguy hiểm này daniel có vinh hạnh để dẫn dắt các vua này trở lại nhận biết đức chúa trời hằng sống chân thật daniel chỉ có ở một đêm trong hang sư tử nhưng chúng ta cùng nhìn xem và tìm hiểu bởi vì nơi đây có một sứ điệp lớn cho chúng ta ngày hôm nay Đoạn này kết thúc với một phần lịch sử liên hệ đến sách Daniel. Mỗi biến cố lịch sử được kỹ thuật cho chúng ta với một mục đích tốt lành. Câu chuyện đặc biệt này trong đời sống của Daniel là một hình ảnh thỏa bài về phương cách mà Đức Chúa Trời bảo vệ những người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Daniel đoạn 6 có những điểm gần giống với đoạn 3. Nó đến việc Đức Chúa Trời gìn giữ ba bạn của Daniel trong lò lửa. Trong đoạn 3, chúng ta câu hỏi là Daniel ở đâu trong lúc bấy giờ? Đến đoạn 6 này, chúng ta có câu hỏi là ba bạn Hebrew ở đâu? Chúng ta tin rằng họ cũng theo gương của Daniel trong sự dân phục trước trời. Nhưng có lẽ trong thời điểm này họ đã qua đời, cho nên họ không được còn nhắc đến. Trong Daniel đoạn 3 và đoạn 6, cho chúng ta hai khía cạnh về sự gìn giữ của những người còn sót lại. Cả dân Israel và dân ngoại trong thời kỳ đại nạn. Trong Đa Ninh đoạn 3, nhấn mạnh đến việc lòng người ganh ghét bắt bớ. Và trong đoạn 6, nhấn mạnh đến việc Satan ganh ghét và bắt bớ. Và sứ điệp được nói với chúng ta trong Phí-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em làm ma quỷ như sư tử rống. Đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào thể nút được. Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong chuồng sư tử. Chuồng sư tử lớn này là cả thế gian, và sư tử lớn đang rình mò tìm bắt chúng ta là Satan, và sứ đồ Phêrô gọi Satan là kẻ thù của chúng ta. Bây trước nhất mời quý vị cùng tôi tìm hiểu về vị trí hay là vai trò của Daniel trong thời của vua Darius cai trị. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 6 câu 1 đến câu 2 vua đã cưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước và trên đó có 3 quan thượng thư và một là Daniel các quan trấn thủ phải khai trình bởi ba quan đó hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào chúng ta cần đi trở lại với biến cố lịch sử Dương quốc Babylon, tức là cái đầu bằng vàng, giờ đây nó bị cất đi khỏi vị trí quyền lực số một của thế giới. Thay thế cho Babylon là đế quốc Medipatu, mà nó được biểu tượng bởi cánh tay bằng bạc trong chim bao của Nebuchadnezzar. Vua darius này chính là darius Sia Saras thứ nhì, trong lịch sử dân gian hay là lịch sử của người đời. Vua darius chỉ có cai trị 2 năm. Tiếp theo là Wasero, con trai của chị Darius mà Mundah và Cambisis của Ba-tực. Đây là điều đem Dương quốc kết hiệp lại với nhau, đế quốc Media 34 cai trị thế giới. Rõ rằng trong đoạn 6, chúng ta đi vào thời kỳ của một đế quốc mới, nhưng chúng ta thấy Daniel vẫn ở trong vị trí của một thượng thư hay có thể gọi một chức khác tương tự, đó là thủ tướng cho vua Darius, người Medi. Chúng ta đã xem xét pho tượng với nhiều thứ kim loại trong đoạn 2, và nó được làm bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt và đất sét. Chúng ta thấy hình ảnh về sự suy si thoái ở nhiều phương diện. Tại đây, chúng ta thấy sự thấp kém của Darius, người Medi, so với dương quốc Babylon của Nebuchadnezzar. Nếu vua các nước xa cai trị với sự độc lập và có đầy trọn quyền hành, vua không chia sẻ quyền lực cho bất cứ ai. Trong khi vua Darius có 120 quan trấn thủ cùng chia sẻ trách nhiệm và sự lãnh đạo với vua, phía trên nhóm quan trấn thủ này, Darius đặt ba quan thượng thư để nối kết với các quan trấn thủ với vua, vì thế có sự phân chia trách nhiệm và quyền cai trị. Và trong số ba quan thượng thư này, Daniel là người số một. Theo dự đoán, thì trong lúc này, Daniel khoảng chừng tám mươi tuổi. Và tiếp đến chúng ta xem trong Daniel đoạn sáu câu ba. Và Daniel trỗi hơn hai quan thượng thư tia và các quan trấn thủ vì người có linh tính tốt lành thì vua định lập người trên cả nước. Daniel không những là người cao trọng trong cả nhóm, nhưng Daniel cũng là người có đầy linh tính tốt lành, tức là thần trí của chúa ngự trị. Vì thế, vua Daniel có sự tin tưởng lớn và đặt Daniel vào vị trí quyền lực ở bên cạnh vua. Nhưng xin quý vị để ý điều này. Một người nắm quyền cao trọng như Daniel luôn gặp những người khác tìm cách gây khó khăn. Họ ganh ghét và tìm cách tranh chức với Daniel. Chúng ta cùng tìm hiểu về mu định Hải Daniel. Cam Daniel đoạn 6 câu 4. Các quan thượng thư và trấn thủ ban tìm cớ kiện Daniel về việc nước nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Có một điều chắc chắn khi các bạn ở vị trí số 1, vị trí đứng đầu Dầu rằng ở trong hội thánh, trong chính quyền hay trong nhà, trường, và ngay cả trong gia đình nữa, các bạn sẽ bị những người khác dò xét với tinh thần ganh tị. Nếu có một lỗi lầm nào trong đời sống các bạn, điều đó bị khám phá ra và bị dùng làm cớ để chống nghịch với các bạn. Daniel có một đời sống tốt đẹp nổi bật. Những người xung quanh không tìm lỗi lầm nào trong đời sống của ông để kiện tụng. Ngày nay con cái Đức Chúa Trời nên sống một đời sống mà các lời tố cáo chống nghịch của người xung quanh bị kể như là lời giả dối. Các bạn không thể giữ mình khỏi bị người khác soi bói, nhưng các bạn có thể sống một đời sống và dinh giữ đời sống của mình một cách tốt đẹp. Để rồi, những người tìm cách chống nghịch và nói xấu các bạn thì những lời đó trở nên những lời nói dối, những người nói dối. Sự đồ Paulo vui mừng về cơ đốc nhân ở Philip và ông nói Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái Đức chúa trời không vít không tị không chỗ trách được lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian Trong sách Philip đoạn 2 câu 15 Phaolô cũng có lời làm chứng cá nhân rằng Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn cố sức cho lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Trong Công vụ đoạn 24 câu 16. Nói một cách khác, khi Phaolô nằm xuống ngủ vào buổi tối, ông không bị lương tâm cáo trách về những việc đã làm trong ngày. Đây cũng nên là sự thật, đây cũng nên là lối sống của mỗi cơ đốc nhân, để mỗi cơ đốc nhân có thể vui mừng khi giữ lương tâm mình trong sự thanh sạch trước mặt đức chúa trời và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong daniel đoạn sáu câu năm vậy những người đó nói rằng chúng ta không tìm một cớ nào mà cáo daniel này nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp đức chúa trời nó daniel là người có một đời sống khác biệt đức chúa trời làm cho dân ngài trở nên khác biệt khi ông mới được mang đến với nevrath như là một thanh niên bị bắt làm nô lệ ông xin chỉ ăn ngũ cốc ăn rau từ đó đời sống nên khác biệt và những người xung quanh nhận biết điều đó họ nói nếu chúng ta muốn tìm sự sai phạm nào trong đời sống của daniel chúng ta cần nên tìm trong tôn giáo của ông khi họ nói sự sai phạm tức là những điều mà họ có thể dùng để tố cáo Daniel trước mặt vua. Chỉ có một yếu điểm trong đời sống của Daniel mà các nhà chính trị này thấy, đó là trong tôn giáo của ông. Điểm tốt trong đời sống của Daniel bị người khác kể là xấu. Họ biết rằng Daniel trung tính với Đức Chúa Trời và nương cậy nơi ngài, và đời sống cầu nguyện của Daniel được nhiều người biết đến. Vì thế, họ muốn táo một điều đối nghịch với vua và trong tôn giáo của Daniel. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6, câu 6 đến câu 7. Các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào trầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời, hết thải các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ các nghị viện và các đại thần đều đồng tình xin vua ra một chỉ dụ, lập một công lệnh nghiêm ngặt trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải văng vào hang sư tử. Chúng ta thấy rằng mưu lược của các quan thượng thư và trấn thủ này có tính cách chính trị và khôn khéo. Vua Darius là người rất tốt trong lịch sử dân gian, và trong sách nên nói rõ điều đó Nhưng vua Daniel có một nhược điểm Mà nhiều người trong chúng ta cũng gặp phải Đó là vua thích những lời tôn cao Vua thích những lời nịnh thần. Ngày nay tôi thấy Có một số cơ đốc nhân khi đi đặt quyên tiền Lo cho công việc chúa Họ thường nói những lời tân bốc nịnh hót Các cơ sở thương mại hay những người chủ Để được sự trợ giúp Trong lòng của tôi Chúng ta không nên làm như thế Chúng ta nên trình bày nhu cầu công việc Và để Đức Chúa Trời nói với lòng của mỗi người Nếu Chúa muốn ủng hộ cho một công tác Ngài cảm hóa lòng của người nghe Trước đây có một giáo sư trường kinh thánh Có lời cảnh giác các sinh viên Trong buổi lễ tốt nghiệp ra trường Khi quý vị mới bắt đầu tập giảng lời của Chúa trong hội thánh Sẽ có người đến sau buổi giảng và nói Hôm nay ông giảng hay quá nếu có ai khen như thế xin quý thầy đừng có lên mình và đừng nghĩ rằng mình quá giỏi vì trong những hoàn cảnh như thế quý vị có thể rơi vào nguy hiểm bởi những lời khen tân bốc không thành thật các quan của darius nịnh hoác vua và vua nghe điều đó thấy có lý vua thích vua nghĩ rằng ta đây là người vĩ đại vì thế vua chấp nhận dự thảo chiếu chỉ bởi các quan soạn ra và ký tên vào đó vua tự tốn mình lên địa vị thần thánh để dân chúng cầu nguyện và chỉ cầu nguyện một mình vua mà thôi chúng ta cùng xem tiếp trong đa niên đoạn 6, câu 8 đến câu 9. bây giờ hỏi vua hãy lập điều cấm đó và ký tên vào hầu cho không đổi thay đi theo như luật pháp người Medy và người Pherisơ không thể đổi được. vậy vua Darius bạn ký tên lập cấm lệnh đó. các bạn thấy rằng vua Darius rơi vào yếu điểm, rơi vào kế hoạch của các quan nịnh thần. vua ký vào chiếu chỉ và cấm lệnh và điều đó không thể thay đổi. ngay cả vua Meribah Tư cũng không thể thao đổi sau khi được ban hành. Và tất cả điều này đặt Daniel vào chỗ nguy hiểm. Nhưng chúng ta thấy phản ứng của Daniel như thế nào trong sự cầu nguyện của ông? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6 câu 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày ba lần người quỳ gối xuống, Cầu nguyện, sưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Xin chúng ta chú ý đến phản ứng của Daniel khi luật mới được ban hành. Ông không có thay đổi gì hết. Ông vẫn mở cửa sổ ra và tiếp tục cầu nguyện, như ông vẫn thường làm rất nhiều năm qua. Daniel không có bỏ cuộc. Ông không có hành động một cách nhút nhát. Ông không có nhân nhượng bằng cách. Đóng cửa lại rồi cầu nguyện. Tôi cũng chú ý một điều khác trong đời sống cầu nguyện của Daniel. Đó là ông quỳ gối cầu nguyện. Chúng ta thường nêu lên vấn đề là tư thế cầu nguyện như thế nào mới hợp lý. Thật sự, tôi không nghĩ rằng tư thế cầu nguyện là điều quan trọng. Nhưng thái độ trong sự cầu nguyện mới là điều quan trọng hơn. Nhưng dầu vậy, nếu các bạn muốn chọn tư thế trong sự cầu nguyện, thì quỳ gối cầu nguyện là tư thế thích hợp nhất như qua gương cầu nguyện của Daniel tại đây. Một việc đáng chú ý khác nữa là Daniel cầu nguyện hướng về Jerusalem. Đó là phương hướng của đời sống Daniel, và ông không có thay đổi bởi có chiếu chỉ vua Đa ban hành. Trong thời bấy giờ, khi dân sự Đức Chúa Trời bị bắt khỏi Jerusalem, họ luôn hướng về đó trong sự cầu nguyện. Tại sao dân chúng làm như vậy? Tôi tin rằng Daniel đã nghe lời cầu nguyện của vua Salomon trước đây khi khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Điều này được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhất Đoạn 6, 27-30. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến nỗi trời của các tương trời, chẳng có thể... Chúa Ngài được thai, phương chi là cái đền này mà tôi đã cất. Do vậy, hỡi râu Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tới Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngài và đêm đói xem nhà này là chỗ mà Chúa đã phán rằng, danh ta sẽ ngự tại đó đã nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu. Pham điều gì? Tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy vụng nghe. Phải ở nơi ngự của Chúa, tại trên các tầng trời, xin Chúa vụng nghe, nhẫm lời và tha thứ cho. Thưa các bạn. Ngày nay chúng ta không hướng về một nơi nào trên đất để cầu nguyện, nhưng chúng ta hướng về trời để cầu nguyện. Như lời Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samari. Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Vì sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy Đức Chú trời là thần, nên ai thờ lại ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại trong sách giăng, đoạn 4 có 21 đến 24 và tiếp đến Chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 6 câu 11. bấy giờ những người đó nhóm lại thấy Daniel đang cầu nguyện nài sinh trước mặt Đức Chúa Trời mình. Những quan này đang chờ đợi xem Daniel phản ứng như thế nào, làm gì sau khi chiếu chỉ của vua được ban hành và thời điểm giờ đây đã đến. Daniel có tiếng tốt và họ cảm biết rằng Daniel không có thay đổi lòng tin của ông. Với Đức Chúa Trời Và chúng ta cùng nhau xem tiếp Ở trong Daniel đoạn 6 câu 12 đến 14 Họ bừng đến chầu vua Và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng Hỏi vua Vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng Trong 30 ngày Hãy ai cầu sinh thần nào hay người nào ngoài vua Thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng Vua trả lời Sự đó là thật theo như luật pháp của người Medi và người Féruser không thể đổi được. họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Daniel, một trong những con cái phu tù juda không có lòng kiên nể vua chút nào. hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện ba lần. khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm. vua định lòng giải cứu Daniel, Và mãi đến khi mặt trời lặng, cố sức tìm thể giải cứu người. Thưa các bạn, Các quan ganh ghét giờ đây nếu lên sự kiện là Daniel không vâng theo chiếu chỉ vua đã ban hành, Daniel vẫn mở cửa sổ và hướng về Jerusalem cầu nguyện. Điều này làm cho vua Darius rất khó xử. Vua không thể thay đổi chính luật lệ mà vua đã ban hành. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng trường hợp của Nebuchadnezzar thì vua có thể thay đổi. Nebuchadnezzar là vị vua nắm quyền hành, vua có thể ban lệnh bất cứ điều gì vua muốn. Đây là một bằng chứng về sự yếu quyền lực trong dương quốc của Darius cũng như những dương quốc kế tiếp. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 6 câu 15. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua mà tâu rằng, hỏi vua, xin biết rằng theo luật pháp của người Mê Đi và người phê hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã định rồi, thì không thể thay đổi được. Daniel bị bắt và bị quăng vào hang sứ tử, và vua không thể can thiệp gì được. Thưa các bạn, đó là sự việc đã xảy ra. Đối với Daniel, cũng như đây là những mưu định ghen ghét của con người nhằm để hại Daniel là người của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, mưu định của con người có thể thắng hơn được Đức Chúa Trời hay không? đây là điều mà chúng ta đã thấy đã xảy ra đối với Daniel. Việc gì sẽ xảy đến cho Daniel khi bị nắm vào hang sư tử? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau. Tôi mong ước sẽ cùng tái ngộ với các bạn để chúng ta tìm hiểu đến phần còn lại này.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả
3: Diệu bấy Núi ân điển Cao cao vượt trời diệu bấy Thắm sâu thay Dòng ân điên Diều bay biến anh điến kia rộng tuyệt vời. Ồ anh điến trên tôi thật vô biên. Diều thay khi bay chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân. Do tôi từ thương thiên diều bấy tiếng ân điến nghe vui lạ kỳ diều bấy lang lại muôn chung ân điến diều bấy với ân điến đâu công tiến tôi được chuồng bình yên diều thay kỳ bay chúa văn cho tâm hồn tôi bao All right. xui tôi ngợi chương thiên diều thấy kỳ bây chúa ban cho tâm hồn tôi bao ơn. I